0: Herzlich Willkommen zur Episode 8 von den Kryptohelden. Heute nehmen wir uns das Thema Portfolio-Rebalancing vor. Welches Ziel verfolgen wir damit? Welche Strategien gibt es? Und wie funktioniert ein Rebalancing konkret? Hier sind deine Gastgeber Ono Akpolat und Hong Tiu. Okay, Ono, fangen wir mit der wichtigsten Frage an. Was ist das Ziel eines
1: Rebalancings? Was kann ich damit erreichen? Das Ziel vom Rebalancing ist im Prinzip nur, eine Strategie zu haben, ein System zu haben, nach diesem System man sein Portfolio anpasst und tradet und somit konstant Gewinne aufgrund der Volatilität mitnehmen kann. Das erstmal ganz allgemein. Wenn man ein Portfolio rebalanced, ähm, macht man das sehr, sehr systemisch. Also man hat wirklich Allokation. Und so kann man eben, wenn es diese Schwünge und Wellen im Markt äh, gibt, kann man eben aufgrund dieses Systems hat man wirklich eine, eine Methodik und man ähm, gambelt nicht. Ne? Also die Alternative wäre, man macht eben aufgrund von News oder von Charts irgendwelche, irgendwelche Trades und beim Rebalancing ist das wirklich strategisch langfristig ausgelegt.
0: Okay, das heißt, ich, ähm, ich setze über das Rebalancing einen Plan auf, äh, anhand von dem ich dann irgendwie
1: auch trade. Ganz genau. Ähm, Trading wird eben so realisiert, dadurch, dass man Allokationen in dem Portfolio hat, darauf gehen wir gleich noch ein, ähm, und diese Allokationen sich aufgrund der Marktbewegung ändern, muss eben getradet werden, um diese Allokation wieder zu erreichen. Okay, vielleicht kann, können
0: wir da jetzt einen, einen Schritt nochmal tiefer gehen. Ähm, wenn ich mir jetzt so beim Portfolio anschaue und äh, du hast so schön gesagt Allokation, das heißt, ich habe über mehrere Coins einfach eine, eine, eine prozentuale Verteilung, wo ich sage, okay, die die macht jetzt Sinn. Wie funktioniert das Rebalancing denn ganz genau?
1: Genau, also wir haben einen wir haben einen Zeitpunkt äh, X, und das sagen wir jetzt einfach mal, das ist der, das ist der 1. Januar 2018. Und am 1. Januar 2018 setzen wir uns hin, wollen in Kryptowährungen investieren und sagen, wir möchten gerne 50% in Bitcoin haben, 30% in Ethereum haben, das machen zusammen 80% und die restlichen 20% in fünf weiteren Co Coins haben, die vielleicht etwas ähm, ja, riskanter sind, spekulativer sind. So, dann macht man diese Allokation am Anfang. Und was jetzt passiert ist, der Markt bewegt sich. Die Preise gehen hoch, die Preise gehen runter. Und diese Allokationen, die man am Anfang hatte, verändern sich. Ja, also es kann jetzt zum Beispiel sein, das ist ein ganz einfaches Beispiel, wenn man sagt, Bitcoin hat 50% in meinem Portfolio und der Bitcoin-Preis geht jetzt um 10% hoch und die Altcoin-Preise gehen um 10% runter, dann wird Bitcoin nicht mehr 50% sein, sondern wird der, dann wird die Bitcoin-Allokation vielleicht 55, 58% sein. Also die ist automatisch hochgegangen, weil die Anzahl der Bitcoins, die man, die man hält, ist jetzt mehr wert im Gesamtportfolio. Oder andersrum betrachtet, die, die Anzahl der Altcoins, die man hält, ist jetzt weniger im Gesamtportfolio wert. Das heißt, die Anfangsallokation, die ich mir äh, bestimmt habe am Anfang, die passt jetzt nicht mehr. So, mhm. ähm, das ist genau, wo das Rebalancing im Spiel kommt. Das heißt, jetzt muss man dahergehen und sagen: Ich kaufe oder verkaufe bestimmte Coins, sodass ich meine Anfangsallokation wieder matche, sodass die Anfangsallokation wieder hergestellt ist.
0: Damit äh, sozusagen ähm, bringt man das Portfolio wieder in diesen Hurzustand zurück, bei dem man sich damals gesagt hat: Naja, ich möchte mein Risiko so und so verteilen, 50 Prozent auf Bitcoin. 30% auf Ethereum und äh, der Rest auf die anderen. Wenn jetzt halt ein Wert hochschießt, wie du es gerade beschrieben hast, dann wird mein Portfolio sozusagen von einem Coin dominiert und somit hängt mein gesamtes Portfolio stärker von diesem Coin ab. Und durch dieses Rebalancing äh, bringe ich das einfach in diesen ursprünglichen
1: Zustand zurück und habe mein Risiko wieder wie ursprünglich geplant verteilt. Ganz genau. Also wenn wir noch einen Schritt zurück zurückgehen, wie du, wie du sagst, ist ja das Ziel einer... Portfoliostrategie oder von verschiedenen Allokationen ist ja, dass man eben durch Diversifikation nicht alle Eier in einem Korb hat. Man hat die, man hat das Risiko gestreut, so dass, wie du gesagt hast, wenn, wenn ein Coin komplett runterrauscht, dann hat man eben immer noch ein diverses Portfolio, was eben nur bedingt dadurch ähm, ähm, ja, beeinflusst ist. Und man, vielleicht machen wir nochmal ein ganz konkretes Beispiel. Also sagen wir mal, der Bitcoin geht jetzt wirklich drei Wochen lang hoch. Was man ganz konkret macht, ist, man verkauft zum Zeitpunkt des Rebalancing Bitcoin und kauft damit ähm, zum Beispiel Ethereum oder zum Beispiel die anderen Altcoins. Wenn jetzt Bitcoin danach um 20 Prozent runtergeht, Ethereum aber um 50 Prozent hochgeht, dann verkauft man Ethereum, weil Ethereum jetzt mehr Allokation hat, und kauft dafür Bitcoin. So was was ist jetzt sozusagen passiert, wenn man sich so eine Kurve vorstellt von einem Kurs? Immer, immer wenn wir auf dem Weg nach oben sind innerhalb eines Coins und die anderen nicht im gleichen Maße nach oben gehen, dann verkaufen wir konstant Stück für Stück ab. Und immer wenn wir in einer Abwärtsbewegung sind und die anderen Coins sich nicht eins zu eins gleich verhalten, dann kaufen wir konstant zu. Das heißt, im Prinzip kann man sich das auch so vorstellen. Man verkauft konstant high, also hoch, und man kauft konstant tief nach. Ne, und das macht man halt in diesen Zyklen, in diesen Bewegungen. Also man, man kauft immer tief, 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 man verkauft immer hoch, hoch, hoch. Und ähm, das ist so ein bisschen der Sinn dahinter. Das macht jetzt keinen, also man kann jetzt keinen Effekt nach drei Wochen feststellen, sondern man kann den Effekt wirklich nur am Ende von mehreren Zyklen feststellen. Mit Zyklen meine ich, wenn wenn man jetzt so eine Aufwärts- und Abwärtsbewegung hat und jetzt nimmt man mal irgendwie drei, vier dieser Zyklen, ähm, was vielleicht ein, zwei, drei, vier Monate dauern kann und dann hat man wirklich konstant gerebalanced, dann wird man definitiv den Effekt sehen. Was jetzt aber passieren kann, ist, ein Coin kann konstant nur nach oben gehen und nicht mehr runtergehen. Wenn man dann, wenn man in diesem Fall konstant sozusagen die Rebalancing-Strategie gefahren hat, dann hat man theoretisch verloren, weil man den, den ganzen Gewinn, den ganzen Schwung nicht mitgenommen hat, sondern konstant immer abverkauft. Das heißt, Rebalancing äh, basiert so ein bisschen auf der Annahme, dass es immer ein Auf und ein Ab gibt. Wenn man nur mhm. von einem Auf ausgehen würde, dann würde man nicht Rebalancing, dann würde man einfach den ganzen Schwung mitnehmen. Wenn man aber von diesen Wellen, von einem Auf und Ab äh, ausgeht, dann würde man Rebalancen. Die Idee so ein bisschen dahinter ist, das ist ja kein Lotto, wir wollen ja nicht ähm, Glücksspiel betreiben. Zumindest betrachte ich das nicht so. Und wir wollen eben einen nachhaltigen und systematischen und vorhersehbaren Weg, um konstant Gewinne zu generieren. Also ich möchte quasi nicht sagen, ich habe eine 1% Chance, in 20 Jahren 100 Millionen zu haben, sondern ich, ich würde lieber sagen, ich habe eine 80%ige Chance, in 20 Jahren eine Million. Also das, das wäre sozusagen mein Ansatz, dass ich sage, lieber der vorhersehbare Weg ähm, und der nachhaltige Weg. Und das Letzte, was ich dazu noch zu sagen habe, ist, wenn man jetzt wirklich sagt, man hat ein Projekt, das möchte man einfach halten, einfach fünf Jahre halten und nicht rebalancen, ne? dann kann man das auch aus, diesem, aus dieser Allokation einfach rausnehmen und sagen, ich habe jetzt hier meine damals 1000 Ethereum, wo ich ein Ethereum bei 1 Euro gekauft habe, packe ich zur Seite, das möchte ich nicht rebalancen, das ist für mich ein anderes Bucket, das ist für mich quasi ein visionäres langfristiges Projekt und ich rebalance aber den Rest, das wäre auch eine Möglichkeit.
0: Uno, lass uns auf die nächste Frage eingehen. Jetzt haben wir das Ziel verstanden, auch die Mechanik, wie das Rebalancing funktioniert. Wie kann ich mir das vorstellen? Welche, welche gibt es verschiedene Arten von Rebalancing oder gibt es Strategien, die
1: ich anwenden kann? Ja, es gibt ähm, im Groben gibt es zwei verschiedene Strategien. Einmal das rhythmische oder periodische Rebalancing und einmal das Rebalancing anhand eines Thresholds, anhand eines, genau eines Schwellenwerts. Bei dem periodischen Rebalancing, das ist der einfache, der einfachere Fall, sagt man wirklich ganz einfach, meine, meine Periode ist zum Beispiel ein Tag, eine Woche, ein Monat oder aber auch ein Jahr, was sehr, sehr lang wäre, ähm, vielleicht drei Monate oder sechs Monate. Und in dieser Periode möchte ich quasi zyklisch oder rhythmisch ähm, das Rebalancing durchführen. Wenn man jetzt einen Tag als Periode hat, das ist wahrscheinlich manuell nicht mehr zu handeln, dann müsste man gegebenenfalls mit Tools und Software arbeiten. Wöchentlich würde vielleicht noch gehen. Ähm und genau, das ist sozusagen der eine Weg. Ne? Also Ich, ich setze mich äh, jede Woche Sonntag um 23.59 Uhr hin und mache das Rebalancing Berechne mir meine Werte aus, kaufe und verkaufe die Coins, dass meine Allokationen wieder hergestellt sind. Das mache ich jeden Sonntag einmal. abends. Das ist eine Möglichkeit. Bei dem, bei dem Schwellenwert ist das so, man definiert zum Beispiel immer, wenn meine ursprüngliche Allokation um 5% oder um 10% abweicht, stelle ich den ursprünglichen Wert wieder her. Also Das kann einen Tag dauern. Das kann aber auch einen Monat dauern, wenn die Coins sich quasi stabil seitwärts alle gleich bewegen. Ne? Und das wäre quasi der, der Schwellenwert. Ähm, ich glaube, ein bisschen einfacher vielleicht für den Anfang wäre einfach so dieses zyklische, dass man sagt, man macht das einmal die Woche, Sonntagabend oder an irgendeinem anderen beliebigen Tag und schaut sich das mal an.
0: Das heißt, das ist eigentlich, ähm, wann genau ich diese, dieses Rebalancing vornehmen. Es ist es entweder zeitgesteuert, an einem bestimmten Zeitpunkt rhythmisch oder durch ein Event getriggert, wenn das Portfolio irgendwie anhand eines Wertes X komplett schief liegt, dann greife ich wieder ein.
1: Ganz genau, also okay. Be Beispiel könnte sein, ähm, ein Projekt, das man hält, hat irgendwelche News herausgebracht, irgendwelche Partnerschaften und der Kurs ist um 350 Prozent gestiegen. Und in so einem Fall, wenn dann die, ja 10%, die man hatte, jetzt auf einmal 50, 60% sind, dann kann man eben sagen, dann reagiere ich, dann nehme ich das raus und dann muss man jetzt auch nicht warten.
0: Ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Wie sieht das denn aus? Ich nehme jetzt einfach mal an, wir machen es rhythmisch äh, an einem bestimmten Tag Sonntag, ich gucke mir das an. Wie gehe ich beim Rebalancing jetzt konkret vor? Wie ermittle ich die Werte und was muss ich dann genau machen?
1: Also man hat ja ein, eine Möglichkeit, die Allokationen zu berechnen. Und zwar ähm, braucht man eine Basiswährung. Im Prinzip nimmt man da Euro, Dollar oder eben Bitcoin. Man sagt zum Beispiel, man hat insgesamt zwei Bitcoin. Ähm, und jetzt berechnet man einfach, wie viel ähm, Bitcoin anteilig sind die Ethereum, die ich habe. Die Ethereum, Ich habe Ethereum im Wert von 0,3 Bitcoin oder 0,4 Bitcoin beispielsweise. Und dann kommt kommt man eben auf einen prozentualen Wert. Ähm, das macht man mit allen Coins und natürlich auch mit Bitcoin. Ne? Wenn man zwei Bitcoin hat, davon ist einer ein Bitcoin, dann hat man 50% Bitcoin, um es zu vereinfachen. Und jetzt gibt es in der Praxis eigentlich nur zwei Möglichkeiten, die mir ähm, ja, die geläufig sind, die mir äh, bekannt sind, wie man dann wirklich rebalanced. Das eine ist, man nimmt das existierende Kapital und rebalanced nur mit dem existierenden Assets, mit dem Portfolio, was man hat. Das heißt, man kauft und verkauft innerhalb des Portfolios. Die zweite Möglichkeit ist, ähm, man nimmt neues Kapital, frisches Kapital rein oder theoretisch auch raus. Und dann gibt es noch so Zwischenhybride-Lösungen, wenn man von vornherein mit Fiat im Portfolio rechnet, was ähm, eigentlich nicht verkehrt ist. Also beim ersten um es jetzt zu vereinfachen, man hat Bitcoin, Ethereum, Litecoin und nur innerhalb dieser drei Assets rebalanced man, indem man kauft und verkauft, dass die Allokationen wieder hergestellt sind. Bei dem zweiten könnte man jetzt sagen: Ich habe jetzt hier noch 1000 Euro rumliegen und ich packe diese 1000 Euro so rein und kaufe davon 0,03 Bitcoin, 0,2 Ethereum, zwei zwei Litecoin oder wie auch immer, damit das, äh, damit die Allokation wiederhergestellt ist. Und was man auch machen kann, ist, man könnte quasi innerhalb des Portfolios gerade gleich einen Fiat-Posten mit drin haben. Ähm, also, ich. Da muss halt jeder schauen, USDT würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber man kann natürlich auch auf GDEX Euro parken. Und ein anderes Thema, worauf wir jetzt nicht eingehen, sind die steuerlichen Implikationen. Das muss auch jeder schauen, wie das sich auswirkt, wenn man dann auscasht. Aber von der Theorie her erstmal, man könnte zum Beispiel sagen, man hat 10% von Anfang an, nimmt man mit Fiat in das Portfolio rein als Allokation. Und wenn die Kryptowährungen hochgehen, dann nimmt man immer ein bisschen Fiat raus also Krypto raus in Fiat und wenn die Kryptowährungen aber runterrauschen, dann hat man immer ein bisschen Fiat geparkt, um Krypto nachzukaufen. Das heißt, man kann das gleich in die Strategie mit reingehen, reinnehmen. Also zusammengefasst, existierendes äh, Portfolio, existierende Assets rebalancen oder neues frisches Kapital rein oder theoretisch auch rausziehen, um die Allokation wiederherzustellen.
0: Wenn ich mir das jetzt mal ganz konkret vorstelle, oh, nur, wie, 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 führe ich dann das Rebalancing vor? Also ich sitze jetzt an diesem einen Tag X äh, vor dem Rechner und sage, jetzt muss ich's, muss ich's machen. Das heißt, ich, ich ziehe mir jetzt den, die, die, den aktuellen Kurs aller meiner Coins schaue die Anzahl, die ich habe, berechne sozusagen den prozentualen Anteil, ermittle dann, oh, es hat sich sozusagen zu, äh, im Vergleich zur ursprünglichen Verteilung verändert und was dann konkret rauskommt, sind dann eigentlich Trades, die ich machen muss.
1: Ja, also vereinfacht gesagt, für jeden Coin, den man hat, macht man einen Trade. Und ja. wenn man jetzt fünf Coins hat und einer davon ist Bitcoin, dann können wir einen Trade rausnehmen, weil durch den Kauf und Verkauf der anderen Coins sollte der Bitcoin-Wert theoretisch wiederhergestellt werden. Das heißt, wenn ich fünf Coins habe, einer davon Bitcoin, ich handle nur gegen Bitcoin, dann müsste ich vier Trades machen. Wenn ich gegen Ethereum oder Dollar oder anderen, andere Pairs handle, dann könnte das anders aussehen. Aber Also als Faustregel, die Anzahl meiner Coins sind grob die Anzahl meiner Trades, die ich machen muss. Zehn Coins sind zehn Trades. Und genau wie du sagst, man rechnet sich das aus. Ähm, idealerweise hat man irgendwie ein, ein Spreadsheet, wo man die Sachen eingeben kann und ähm, die Werte werden sich äh, automatisch gezogen über äh, Schnittstellen, über APIs. Das ist unsere Empfehlung. Ganz zufällig ähm, haben wir <lacht> ein Spreadsheet erstellt. Ähm, und da könnt ihr einfach eure... Da könnt ihr einfach eure ähm, ja, Assets, eure Werte eingeben, die, die ähm, Anzahl der Coins angeben, die ihr besitzt und alles andere wird automatisch berechnet und wie ihr rebalanced wird automatisch berechnet und man muss das im Prinzip gar nicht mehr groß an, grob anfassen. Die Frage, die ich sehr oft bekomme ist, wie, wie bestimme ich überhaupt mein, meine Portfolioverteilung? Ja gut, das
0: ist eine, eine, eine Frage, die sich jeder halt irgendwie beantworten muss. Und das ist die erste Frage, die man sich stellen muss, bevor man dieses Tool nutzt. Was ist denn was ist denn die, ja wie, wie differenziere ich denn das Portfolio für mich optimal? Hast du da den einen oder anderen Vorschlag
1: oder die Empfehlung? Ja, absolut. Also in den Beispielen, die ich jetzt vorhin genannt habe, habt ihr ja schon gemerkt, ähm, da waren jetzt große Positionen, irgendwie in Bitcoin oder Ethereum, 80%. Prozent also das ist halt ähm, im Prinzip eine Sache, die man sich vorstellen kann, ist ähm, ja so eine, so eine Tierstrategie. Man hat drei oder vier verschiedene Tiers und ein Tier ist einfach so zu betrachten als ein Bucket, eine Kategorie von verschiedenen Risikoklassen. Also ein Tier 1 wäre ganz klassisch große, stabile äh, Coins, die etabliert sind, die ein also innerhalb von Krypto zumindest, relativ geringes Risiko zu haben. Krypto selber ist ja schon die höchste Risikoklasse, die es gibt wahrscheinlich. Und wenn man jetzt innerhalb von Krypto denkt, dann wäre Tier 1 ja, aus meiner Sicht eigentlich nur Bitcoin und Ethereum, vielleicht noch Litecoin. Das, das wäre so meine Betrachtung. Das ist Tier 1. In Tier 1 würde ich mindestens 50% meiner Coins parken. Weil Klar möchte jeder irgendwie in kleine Coins investieren und die vertausendfachen sich dann. Das ist immer so der Traum, aber es ist viel wahrscheinlicher, dass sich dass sich Bitcoin oder Ethereum in den nächsten fünf bis zehn Jahren vielleicht ähm, verzehnfachen, als dass sich jetzt irgendein Random-Coin vertausendfacht äh, und man hat irgendwie im Lotto gewonnen. Von daher 50 Prozent in Bitcoin, Ethereum vielleicht noch Litecoin, das wären so die großen, stabilen Coins. So, um, im zweiten Tier. Und man kann ja wirklich auf Coin Market Cap so die Liste so ein bisschen runtergehen. Im zweiten Tier sind ähm, vielleicht etwas neuere äh, Entwicklungen, die aber dennoch grundsätzlich stabile große Coins sind. Ähm, ein ganz klassisches Beispiel, was für mich da drin wäre, wäre, wäre OMG, OmiseGo. Oh ne, äh, es hat einen relativ stabilen Wert, man weiß, da ist ein echtes Team dahinter, ähm, man hat irgendwie... Ähm, man schaut sich die äh, Kapitalisierung an und die, den Preis an. Ja, es gibt eine Volatilität, aber es ist relativ überschaubar. Also es ist definitiv riskanter als Bitcoin und Ethereum, aber es hat auch mehr Upside-Potential. Ne? Also man kann auch ein höheres Multiple seines Investments langfristig ranholen. In diesem zweiten Tier, je nachdem, wie viel man jetzt beim ersten allokiert hat, sagen wir mal, man hat 50%. Prozent In das zweite Tier würde ich dann 10, 15, 20% Prozent packen. Ne? Also ähm, wenn wir jetzt 50%... Prozent, ähm, stabile Coins haben, dann haben wir 20% Prozent, äh, diese ja, neueren Entwicklungen, aber immer noch stabilen äh, Wachstumscoins, coins hätte, wenn man bei 70%. Prozent. So, Das heißt, wir haben noch 30%. Prozent. Der nächste Tier, eben der dritte Tier, das wären ähm, ja schon high-risk, äh, riskantere Projekte mit einem sehr, sehr großen Wachstumspotenzial und eine Sache, die man sich da zum Beispiel anschauen kann, sind, wir hatten, glaube ich, in vorherigen Folgen über Regulierung gesprochen und dass da in ein interessanter Bereich ähm, Decentralized Exchanges sein können, also dezentralisierte Handelsplattformen. Ja, die sind sehr volatil. Ähm, um ein Beispiel zu nennen, 0 X, also der Coin wäre ZRX. Ja, der ist mal bei 80 Cent, mal bei ähm, 2 Dollar, auch im Bitcoin, im Satoshi-Wert, ist der Mal. 7000 Satoshi mal 11.000 Satoshi. Also, man, man könnte zum Beispiel diesen, so ein Projekt nehmen, wenn man daran glaubt und sagen, das wird noch entwickelt, es gibt noch kein Produkt, aber man glaubt daran, dass es ein sehr hohes Wachstumspotenzial hat. Sobald das Produkt launcht, wird er irgendwie durch die Decke gehen. Das wäre Tier 3. Und jetzt könnte man noch sagen, man nimmt noch ein, ja, so ein Gamble Bucket Tier 4 mit rein. Ja, würde ich, würde ich maximal mit 1 bis 5 Prozent allokieren. Und da kann man dann eben sagen, man nimmt irgendwie super experimentelle Projekte rein, die vielleicht erst seit wenigen Wochen oder Monaten existieren. Oder ICOs könnten in dieser Kategorie sein. Man macht irgendwie ein ICO mit. Und da kann wirklich alles passieren von, es war ein Scam und mein Geld ist weg, bis hin zu, nach dem ICO ist der Coin auf dem Markt und drei Monate später hat er sich verzwanzigfacht. Kann alles passieren. Deswegen wollen wir dieses Risiko zum einen minimieren, zum anderen wollen wir es nicht komplett verpassen. Da kann man eben 1 bis 5 Prozent nehmen. Und genau, da, also da würde ich auch wirklich keine Empfehlung geben, weil da muss jeder selber schauen, was er da entdeckt und wie interessant die Projekte sind und welche ICOs es gibt. Also ICO steht für Initial Coin Offering. Und da kann man sich das anschauen.
0: Und wie, ja, ich glaube auch. Ja. Glaub auch. Ich glaube auch. Also ich habe auch... Äh ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden, weil, weil ich, ich bin vom Typ her sehr risikoavers. ja. Wenn, wenn ich da nur hör, Tier 1, 50 Prozent, da sage ich, oh nee, bei mir, da müssten viel mehr drauf, damit ich gut schlafen kann. Ja. <lacht> und ich glaube, das ist, was du sagst. Aber das, das generelle Prinzip, und das gilt ja auch generell überall, wenn ich Geld oder Kapital anlege, dass ich entsprechend schaue, Risiko und Chance, wie das zusammenhängt und das äh, dann irgendwie auf Risikoklassen verteile.
1: Genau, und ich glaube, also die genaue prozentuale Verteilung ist nicht in Stein gemeißelt, das kann dir auch keiner sagen. Als Faustregel Tier 1, Tier 2 zusammen sollten schon 70, 80 Prozent äh, abbilden und jetzt nicht. Wenn du bei Tier 1 und 2 irgendwie bei 40 Prozent bist, dann muss man da aufpassen. Ähm, und wie gesagt, es kommt auch auf den Typen. Also wenn ja, es, es kann auch jetzt Leute geben, die haben Glück gehabt, haben irgendwie äh, vor zwei Jahren in Krypto sehr sehr viel Geld gemacht, sind viel Risikoaffiner, wollen da auch ein bisschen ähm, ja vielleicht einen höheren Up potenziellen Upside haben. Und für diese Leute ist es dann gegebenenfalls auch nicht schlimm, 80 Prozent des Portfolios zu verlieren, weil sie letztes Jahr irgendwie einen 500 Prozent Gewinn gemacht haben. Klar kann jeder für sich selber entscheiden, aber ich glaube, wir gehen immer davon aus von dem langfristigen und ja sehr relativ konservativem Ansatz. Und wie gesagt, man muss sich immer vor Augen halten, ähm, Krypto ist schon die riskanteste Asset-Class und sehr, sehr schlaue Leute, äh, Investoren sagen, Krypto an sich sollte maximal 10%, also maximal 10% des Gesamtvermögens ausmachen. Ne, wenn ich jetzt Immobilien habe, Geld auf meinem Konto habe, ein Sparbuch habe oder was auch immer, ähm, von insgesamt 100.000, dann sollte da maximal 10.000 in Krypto sein. Also alles, alles darüber ist wirklich Spekulation und äh, sehr riskant. Alright, das war eine kurze Folge zum Thema Rebalancing. Wir
0: haben uns angehört, was das Ziel eines Rebalancings ist, welche Strategien es gibt und wie ein Rebalancing konkret funktioniert. Falls ihr Interesse habt, selbst euer Portfolio zu rebalancen, dann kann ich euch nur das Tool oder das Google Sheet empfehlen, was Ono aufgebaut hat für uns. Ihr findet den Link zu diesem Sheet in unseren Show Notes. Ono,
1: vielen Dank dir dafür. Danke, Hung. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Und wie immer das passende Zitat zur heutigen Episode. Strebe nach Ruhe, aber durch das Gleichgewicht, nicht durch den Stillstand deiner Tätigkeit.